0: Buenos días, bienvenidos al ciclo de conferencias que hay detrás de una agricultura sana. Eh, mi nombre es Alberto Prado Hernández, ingeniero agrónomo, subdirector de inspección en fronteras en la Dirección General de Inspección Fitososanitaria y les voy a presentar el tema acciones de vigilancia en puertos, aeropuertos y fronteras. Eh, voy a iniciar comentándoles que la regulación para la importación de mercancías agro, agroalimentarias se lleva a cabo a través de la Dirección General de Inspección Fitososanitaria, la cual eh, hace constar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias establecidas por esta dependencia para la importación de de mascotas, productos y subproductos agrícolas, acuícolas y pecuarios, por medio de la emisión del certificado fitosanitario, sosanitario o de sanidad acuícola para importación, Eh, para lo cual la de los, las mercancías deben cumplir previamente con eh, los requisitos establecidos para su importación. Esta verificación de requisitos se realiza a través de la, de la Dirección de Inspección en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, eh, la cual eh, dirige y establece los planes y programas del servicio de inspección, verificación y certificación fitosanitaria aplicables a la importación de mercancías de origen animal y vegetal que ingresan al país, ya sea con fines comerciales o cuando son transportadas por turistas. Esto se realiza a través de los puertos, aeropuertos y fronteras, para lo cual, a nivel nacional, la Dirección de Inspección de Puertos, Aeropuertos y Fronteras coordina 84 oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, conocidas como OISA, eh, las cuales están distribuidas en todos los puntos de ingreso internacional al país, y, en, y a través de las cuales se verifican la, las mercancías de importación. En estas 84 oficinas de inspección existen más de 100 sitios de inspección donde se realizan estas actividades de verificación, inspección y certificación. Y para llevar a cabo todas estas actividades se tiene 886 profesionistas operativos que inspeccionan y certifican los productos de importación de los cuales 301 son oficiales, 602 son coadyuvantes y adicionalmente eh, se se tiene 74 eh, unidades caninas que eh, ayudan a hacer la revisión en en equipajes, maletas, bolsas de mano de los pasajeros. Les voy a hablar eh, de manera general las principales actividades que se realizan dependiendo del tipo de, de OISA. Eh, primero voy a hablar del procedimiento de ubicación de inspección en aeropuertos en los cuales en la SICA tiene presencia en 38 y eh, ahí se atienden básicamente los vuelos internacionales eh, las principales actividades que se realizan eh, son la este, inspección de aeronaves la inspección de mascotas la este, la supervisión y destrucción de, desembar- de, de comisariatos, es decir, de, de desechos de los alimentos de las aeronaves. También se realizan eh, en algunos aeropuertos eh, la inspección de mercancías que se importan de manera comercial y se emite el certificado correspondiente cuando se da cumplimiento. Eh, Básicamente, eh, bueno, también otra actividad que se realiza es la colocación de, de tapetes sanitarios eh, en, los, en los aviones, propiamente, bueno, no, no dentro del avión, pero sí por donde pasan los pasajeros, con la finalidad de desinfectar el calzado, el cual puede traer alguna uh, algún virus, alguna bacteria que, que puede ocasionar alguna enfermedad a los animales el procedimiento general de, de verificación e inspección en aeropuertos en vuelos comerciales bueno, pues primeramente se tiene el arribo de, de, de la aeronave eh, en los aeropuertos hay un mecanismo de comunicación donde eh, al personal de la OISA les avisan la programación de estos vuelos y ya el personal está preparado para la hora en que va a llegar o en que está programada la el arribo de una aeronave y ya tienen los tiempos calculados en que los pasajeros van a llegar a a las salas de revisión. Eh, Una vez que que el equipaje de los pasajeros es colocado en las las bandas, eh, es inspeccionado con la ayuda de las unidades caninas o a través de las máquinas de rayos X. En el caso de las máquinas de rayos X, estas son operadas por personal de de la aduana y cuando ellos detectan que algún equipaje puede traer un producto orgánico eh, estas son marcadas por personal de Sanacica que también está presente ahí y posteriormente eh, ya en la zona de revisión se se le pide al, al pasajero que abra la maleta para para que ésta sea inspeccionada y constatar que si trae, si los productos que que aparecen como orgánicos en la máquina de rayos X son eh, algún vegetal, alguna fruta, algún cárnico o algún producto regulado por eh, Senacica. En el caso de la nea canina son perros eh, entrenados que maneja un, un oficial o un coadyuvante un personal coadyuvante de Senacica y eh, a través del olfato eh, eh, estos están este, eh, eh, oliendo las maletas, puedo decir, si detectan un aroma de, de un producto regulado por Senacica, el animal eh, eh, lo marca y entonces eh, también la, la maleta es, se le pide al pasajero nuevamente que abra el equipaje para que sea revisado Eh, aquí es importante señalar que eh, el personal de Sanacica nunca abre las maletas, tiene que pedirle al al propietario de la maleta que él sea el que abra que el que la abra aquí es para evitar algunas cuestiones de eh, sobre todo que puede haber quejas porque eh, pues no, no tenemos así como que la facultad de nosotros, sin el permiso del pasajero, de abrir un equipaje. sino Por eso se le pide que él sea el que lo tiene que abrir. Eh, una vez que, que se revisa, si se detecta alguna mercancía, que sí está regulada por senasica eh, se le hace una inspección para determinar si, si es procedente o no permitir su ingreso. Eh, en caso de que la mercancía no cumpla con los requisitos, que sí tenga que cumplir con requisitos eh, para su importación. Eh, esta, si no cumple, se retiene y se aplican las medidas correspondientes que establecidas en las leyes de sanidad vegetal o en la Ley Federal de Salud Animal. Y normalmente lo que procede es el retorno o la destrucción de la mercancía. En el caso de los vuelos privados, eh, es muy similar el procedimiento, Aquí la, la diferencia es de que aquí normalmente el personal va uh, a, a la aeronave, a pie de avión, por lo general. Este, en ocasiones, si lo considera necesario, ingresa a la aeronave y revisa los compartimentos de alimentos para ver si no traen mercancías reguladas por, por SENACICA. Eh, En en algunos aeropuertos también tienen algunas salitas eh, especiales para los vuelos privados y ahí también se se realiza la revisión de equipajes con la ayuda de la unidad unidad canina. Y de igual manera, si se detecta detecta alguna mercancía regulada, se procede a realizar la, la, la inspección para determinar si requiere cumplir con requisitos para ingresar al país o si puede ingresar libremente. En caso de que sí requiera eh, cumplir con requisitos y no cumpla con ellos, pues también se procede a aplicar la medida con que corresponda. El retorno o la destrucción. El retorno generalmente es la elección si el pasajero manifiesta que, que él va a regresar al país de origen o va a ir a otro país y que desea llevárselo consigo. En el caso de puertos marítimos, eh, la DIPAF, la Dirección de Inspección de Puertos, puertos y Fronteras, coordina 19 19 puertos, y las actividades que se realizan son inspección de embarcaciones, eh, participación en la libre plática, también se hace colocación de tapete sanitario, se hace supervisión de descarga de, de, de desechos, de basuras que se generan en, de los alimentos, de, de las embarcaciones, también se realizan trámites de importación comercial, y eh, inspección de animales vivos eh, aquí me voy a enfocar más a lo que es la cuestión de prevención no tanto a lo que es las, las cuestiones de importación de importación comercial eh, el procedimiento de verificación de, de embarcaciones comerciales es decir de barcos de carga que traen carga eh, cuando hablamos de verificación e inspección de las embarcaciones se refiere a, a revisar eh, los almacenes de los barcos, los almacenes donde traen las provisiones para las tripulaciones, es decir, no es una mercancía que se va a importar, sino la que usan para para alimentar a los tripulantes. Eh, Y ahí se hace esa revisión para para asegurarnos que no traen algún producto de riesgo y y que los desechos puedan generar alguna... algún algún riesgo entonces aquí en este caso las agencias navieras que son las que llevan toda la logística para el atraque de los barcos eh, en los puertos avisan al personal de la UISA de la oficina de inspección de la la llegada de un barco el personal de la UISA asiste junto con las demás autoridades que tienen injerencia o que aplican alguna regulación a las embarcaciones, a la libre plática, la, la libre plática pues es más que nada una como una reunión de las autoridades con el capitán del barco para poder subir a, a, a la embarcación primero sube la autoridad de, de salud humana, de salud humana eh, eso es lo que marca la reglamentación primero sube de sanidad internacional ...a verificar que no haya un, eh, enfermos o que venga algún riesgo para la salud humana. Una vez constatado esto y que no, no, no hay ningún riesgo, que determina que no hay ningún riesgo... ...entonces ya pueden subir las demás autoridades como Migración, Aduanas, Senacica. una vez reunidos con el capitán, el capitán del barco le proporciona la información... ...a cada dependencia, la información que cada dependencia requiere. En el caso de Senacica, de la UISA... Lo que, lo que les proporciona es el listado de provisiones el listado de los últimos 10 puertos en los que atracó el barco esto porque eh, durante su travesía del barco se van eh, van comprando provisiones en, en diferentes países entonces el personaje de Sanacica con esta lista ve eh, si pasó por un país que tiene alguna enfermedad que México no tiene y que pudiera traer alguna, algún producto eh, que pueda transmitir, transmitirse o diseminarse a través de esta de esa enfermedad, a través de este producto. Entonces, eso sirve para, para ir valorando el riesgo que puede tener los alimentos que trae la embarcación. Una vez que se concluye con, la, con recabar esta información, el personal de la OISA ya verifica físicamente en los cuartos fríos, que le llaman, donde guardan este alimentos refrigerados o congelados, en los cuartos secos, donde guardan los alimentos secos, como granos, eh, cereales, eh, frutas secas, etcétera Y eh, revisa en las etiquetas del origen de estos productos. Eh, si se detecta que, por ejemplo, se traen un embutido de República Dominicana, en este caso, que ahorita tenemos una alerta por la presencia de peste porcina africana, inmediatamente pues ese es un producto de riesgo porque esta enfermedad se puede transmitir por un embutido de cerdo. Entonces, lo que hace el personal es clausurar ese cuarto y le comunica al capitán que durante la estadía de la embarcación en el puerto no pueden... eh, Eh, consumir ese alimento, porque de ahí se pueden generar desechos que después pueden, si no se tiene cuidado, tirar a la basura o descender de la embarcación y pues ahí va un riesgo. Entonces, como decíamos, ahí coloca un sello a a las gambusas, así se le llaman a estos cuartos, a los almacenes de de alimento de las embarcaciones, eh, para que no no los vayan a, a consumir durante su estadía. En el caso de de cruceros y de yates, que aquí es más una cuestión turística, eh, en el caso de cruceros igual se hace la libre práctica y se hace el mismo procedimiento que ya les les comenté, pero adicionalmente se revisa a a todos los los turistas que vienen en esas embarcaciones, ya sea en un crucero o en un yate. Una vez que descienden de las las embarcaciones, se revisa que en las bolsas de mano o si llegan a bajar alguna maletita, eh, no traigan también este, alimentos o productos de origen vegetal o animal que puedan representar un riesgo de diseminación de plagas o enfermedades. En estos casos también se utiliza, se auxilia el personal de, la, de las unidades caninas. Igual en caso de encontrar alguna mercancía que represente un riesgo, y que no cumpla con los requisitos para su ingreso a México se aplica la medida correspondiente que es la retención y se le pregunta al pasajero si si lo desea retornar y si manifiesta que no pues entonces se procede procede a la destrucción de la misma en el caso de cruces fronterizos se tiene presencia en 27 eh, en 27 fronteras más bien puntos de ingreso y las actividades que se realizan ahí también pues es la, la, la atención de trámites de importación comercial, de mercancías reguladas por la Secretaría de Agricultura eh, se hace la revisión de vehículos de pasajeros o vehículos particulares para constatar que no traigan eh, productos que representen un riesgo a la, a la sanidad agropecuaria eh, también se revisa eh, <coughs> a los peatones que pasan caminando la, la frontera si llevan algún bulto, alguna maleta en los mismos autobuses en los vehículos también pueden llevar maletas también se hace revisión y eh, también aquí se oficinan con las unidades caminas también se hace en la frontera norte sobre todo se hacen inspecciones de animales vivos y se pues, emite eh, el certificado sanitario para, para importación eh, aquí también el bueno, procedimiento de verificación e inspección de cruces, cruces turísticos terrestres. Ahí podemos ver que bueno llega el vehículo a, a, al punto de cruce. Eh, cruzan por la aduana y ahí es donde estaba tiene presencia el personal de, de Senacica. Eh, ahí podemos ver que están realizando revisiones en la cajuela de uno de los vehículos. De igual manera, si se detecta algún producto regulado y que no cumpla con las características para su ingreso al país, se retiene y también se se aplica la medida correspondiente. Finalmente les voy a hablar de los productos que están permitidos para su ingreso vía turística, es decir, cuando son transportados por, por pasajeros o tripulantes de aeronaves o embarcaciones marítimas o incluso este, a través de vehículos o eh, vía terrestre. ¿no? Eh, para esto, el personal de, que está en los puntos de ingreso se, va, se basa en el anexo 1 de la Guía General para la Detección e Inspección de Mercancías Reguladas por la Secretaría de Agricultura, que son transportadas por personas y o vehículos y que pertenecen a introducidas al territorio nacional sin fines comerciales. Esta guía está disponible en la liga que se muestra ahí en la pantalla. En el caso de productos de origen vegetal, los que están permitidos eh, de manera turística eh, son los que se enlistan en el inciso E del anexo 1 del acuerdo que establece las mercancías con importación. Está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural así como la emisión del certificado de origen para la exportación de café. Eh, Se permite su ingreso de los productos enlistados en en este documento, siempre y cuando estén libres de plagas y se presenten en cantidades para uso y consumo personal. En este caso se realiza una inspección del 100% de los productos para ver que vengan libres de plagas o enfermedades. Aquí tenemos unos ejemplos de los productos que pueden ingresar con una, solo con una inspección física, como son las almendras, avellanas sin cáscara, café, cereales, eh, algunas frutas deshidratadas, harinas, nueces, pistachas, tabaco deshidratado, hierba mate. En el caso de productos de origen animal tenemos dos, dos apartados, unos que también pueden ingresar solo con una inspección ocular y estos se encuentran enlistados en el inciso C del anexo 1 del acuerdo que ya mencioné Eh, y tenemos los productos eh, que no están enlistados en en el inciso antes mencionado pero que pueden ingresar de manera turística cumpliendo con dos condiciones una Eh, que deben venir con empaques en empaques íntegros etiquetados en en español, inglés o algún otro idioma como el italiano, portugués, francés y que contengan un sello de la autoridad sanitaria del país de origen Eh, en estos empaques deben traer eh, cierta información como ya mencionamos el origen eh, la cantidad eh, la planta donde fue procesado eh, y el contenido, ¿no? eh, porque hay, hay algunos productos que aparte de, del producto principal, pues tienen otros ingredientes que pueden ser de riesgo. Y debe, la otra condición es que deben venir de un país que tenga, eh, que en el que para el que México tiene establecidos los requisitos o sanitarios para la importación comercial. Eh, Esto se puede consultar en la liga que se muestra ahí, en la pantalla. Ahí están todas las las combinaciones de requisitos que tiene México publicadas. Si el el producto que están trayendo eh, no se encuentra en este módulo, o si se encuentra el producto pero el origen no está, o sea, no hay una combinación para ese país, entonces automáticamente no podría ingresar. Eh, y hay una tercera que no aplica para todos, una tercera condición, cuando los requisitos que mencionamos, en, que están en ese módulo, establecen para un producto en particular, que debe venir de una planta autorizada por el SenaSica. Eh, en la etiqueta debe venir declarada esa planta, y esa, y esa planta debe estar en el listado de plantas autorizadas, ese listado se puede consultar también en, en esa liga que se muestra ahí. Y algo muy importante, no se permiten productos artesanales, es decir, aquellos que no tienen, que son de elaboración casera y que pues, no tienen etiqueta, ¿no? Entonces, como no tienen etiqueta, no sabemos ni su origen, ni de dónde proviene, ni si es de una planta autorizada, etc. Entonces, por eso no se permite. Aquí están los, eh, eh, un listado de los, de los, mercancías que señalaba que podían ingresar para uso animal que solo requieren una inspección ocular y pues prácticamente son puros este, equipos o utensilios usados en la ya sea en la apicultura o para uso veterinario aquí tenemos los productos de origen animal que pueden ingresar ...cumpliendo con las condiciones que que ya se mencionaron... ...que deben contar con requisitos... eh, ...y este... ...y que vengan en en empaque... ...íntegro, con etiqueta... ...y donde se indiquen los datos que ya mencionaban... ...entonces aquí tenemos unos ejemplos de los que pueden pasar... ...las cantidades que están permitidas... ...y del lado derecho los pues que tienen unas crucecitas, son, los paí- son para los países que se, se establece la, la obligación de que deben venir de una planta autorizada, entonces cuando viene por ejemplo una leche en polvo eh, de Argentina, aparte de que debe venir en el empaque íntegro y de que debe haber una combinación de módulo, se debe verificar que en la etiqueta venga la planta donde fue procesado, ...y que esa planta esté en el listado de de establecimientos autorizados. Eh, Aquí tenemos ejemplos de cárnicos... eh, ...que que están permitidos para su ingreso cumpliendo con esas condiciones... ...que ya repetimos varias veces. Eh, Es muy común que vengan jamones serranos, eh, embutidos eh, de cerdo. Eh, Y bueno, pues aquí están las, las cantidades permitidas los países donde están permitidos, no, no de todos los países se permite, y también algunos que tienen ahí la nota de que se revisan en el SICPA, quiere decir que, que también deben venir de una planta autorizada. Eh, también existen productos, otros productos para consumo animal, que también pueden permitirse en, en las cantidades ahí señaladas, y de los países también que, que se señalan en la tercera columna, y principalmente son alimentos balanceados para, para mascotas, para perros y gatos. Estos no deben contener, este, no deben tener contenido de origen rumiante. Me, ya que este es. Este, estos pueden eh, representar un riesgo de transmitir alguna enfermedad a los animales. Eh, golosinas de origen animal empaquetadas. Y nuevamente sin contenido de origen rumiante. Y también para uso en, o para consumo en, en perros y gatos. Y también hay las golosinas sin contenido animal. También únicamente para perros y gatos. Eh, productos acuícolas. Eh, aquí cabe mencionar que anteriormente eh, la Secretaría de Agricultura regulaba también la importación de, de pescado. Pescado fresco, filetes, todo eso. Para consumo humano pero a partir de diciembre de 2020 se quitó la regulación a este tipo de productos Eh, es decir que ahorita lo que son filetes de pescado pescados enteros, frescos eh, todo eso eh, nosotros ya no lo lo regulamos y por lo tanto por por parte de Senacica no hay ningún impedimento para que ingresen al país Eh, aquí se muestran eh, algunos otros productos que sí están regulados y que sí se permite su ingreso cuando es transportado por pasajeros o por tripulantes. Eh, Y aquí aunque no hay una cantidad eh, para cada uno, eh, el criterio que está establecido es que se permita nada más el ingreso de una cantidad para consumo personal. Nada más en el caso de carnadas para pesca, que aquí es pescado congelado, aquí la, lo, lo que les comentaba, que, que estaba desregulado es el pescado para consumo humano, pero si es para consumo en especies acuáticas, ahí sí, sí representa un riesgo, y ahí sí está regulado, entonces la carnada que para pesca, que a veces son peces, esa sí está regulada y solo se permite el ingreso de hasta 3 kilogramos por familia. Ahora, eh, los productos prohibidos, que eso definitivamente no pueden ingresar de manera turística. En el caso de vegetales, eh, tenemos a la tierra, eh, que es un vehículo muy importante, o es un reservorio de microorganismos que pueden ocasionar enfermedades, tanto a las plantas como a los animales. Incluso pueden traer pupas de insectos, huevecillos de insectos, que no vemos a simple vista. Y que si esta tierra... eh, se usa en un jardín o en un campo pues puede ahí diseminar alguna plaga o alguna enfermedad también las vasijas o artículos eh, que con contenido de origen vegetal o desconocido pero que es orgánico estas vasijas o artículos normalmente son utilizados con fines religiosos y bueno ahí están la mayoría de las veces en el interior tienen este contenido de materia orgánica la cual también es un un reservorio, puede ser un reservorio de, de microorganismos o de, de un, alguna plaga. Eh, eh, el caso de material propagativo, como semillas, bulbos, esquejes, yemas, en el caso de flores o plantas vivas, frutas, granos, café, eh, castañas frescas, estos de manera turística no pueden ingresar, estos deben de cumplir, al igual que una si se si fuera a hacer una importación comercial deben de cumplir con todos los requisitos fitosanitarios que eh, están establecidos en el módulo de consulta, en esa liga que se ve eh, ahí eh, ahí pueden este, eh, consultar los requisitos eh, que están establecidos para la importación de este tipo de material en el caso de productos de origen animal o para consumo animal que están prohibidos eh, ahí tenemos un listado como la carne fresca de cualquier especie alimento balanceado para cualquier especie excepto para perros y gatos que ya mencionábamos anteriormente las que sí pueden ingresar y alimento balanceado para perro y gato con carne, que contenga carne de bovino, ovino y caprino como veíamos anteriormente sí se permite cuando no tiene contenido rumiante es decir, este tipo de carnes, ¿no? También está prohibido la, el ingreso de sándwiches, bocadillos, tortas, emparedados, hamburguesas, etcétera, que tengan contenido cárnico y lácteo, y que no te, y que no vengan en empaque íntegro, eh, ni sello sanitario de la autoridad competente, es decir, si ya traen un, tipo, un producto de este tipo abierto, se lo vienen comiendo, no traen ya su... Si no estaba empaquetado o estaba empaquetado y ya no trae el empaque, pues no no puede ingresar porque se desconoce su origen. También están prohibidos los productos farmacéuticos, químicos y biológicos para uso o consumo animal y aquellos que sean señalados con fines terapéuticos o de investigación. Los quesos frescos también están prohibidos. Y como ya comentábamos, no se permiten productos de elaboración casera o artesanal. Eh, Hay otros productos como el pollo tipo campero, productos de piel sin curtir. eh, También están prohibidos y también en las vasijas o artículos con contenido de origen animal. Continuamos con la lista, trofeos de caza, cualquier especie animal regulada, esta debe cumplir con los requisitos comercialmente. Eh, contenedores con animales, restos de animales, como sangre, plumas, etcétera, indumentarias este, y accesorios de torero, indumentarias de hueso y productos de hueso en porcino y sus derivados originarios de países con presencia de la peste porcina africana. En el caso de productos acuícolas, están prohibidos los crustáceos vivos, crudos y secos, productos acuícolas para consumo animal, peces vivos, tortugas vivas y productos de origen acuático regulados en mal estado y o en descomposición y con presencia de larvas o insectos. Finalmente, eh, ya por último, cuando se detecta un producto de todos los que ya mencionamos y que está prohibido o que no cumple con la regulación para su importación, se emite un, un aviso preventivo sanitario. Eh, este aviso preventivo sanitario se utiliza eh, debido a que en aeropuertos muy grandes, por ejemplo, en la Ciudad de México, o en Cancún, que hay muchos pasajeros, este, hay muchas revisiones, entonces se les da de manera rápida, es un comprobante rápido, donde se establecen los datos básicos de la retención, como es el, el origen, el vuelo en el que venía, el nombre del pasajero, el nombre del producto, la cantidad aproximada, y se le otorga al pasajero, y si él desea, puede canjear este aviso preventivo, el siguiente documento eh, el, acta de, el acta circunstancial de retención eh, que ya es un documento más formal y en el cual está el, el fundamento y, y este y el motivo por el cual se está reteniendo ese producto ahí se hace constar eh, que no cumplió con la con qué regulación no está cumpliendo, cumpliendo y eh, y se le entrega al pasajero, y esta acta circunstanciada, pues tiene que ser firmada, tanto por el personal de Sanacica, el personal oficial de Sanacica, que está haciendo la retención, por el el propietario, al al que se le está reteniendo el producto, y por dos testigos, y finalmente, si si el pasajero, bueno al pasajero se le pregunta, si desea retornar el producto, o incluso, si el pasajero dice, bueno, yo voy a hacer los, las gestiones para este, obtener eh, los requisitos que debo de cumplir, para obtener una autorización del área la, el área correspondiente y, eh, y hacer la importación de manera normal, como se debe hacer. Eh, entonces se le otorgan 10 días, 10 días de plazo para que retorne el producto o haga las gestiones para para regularizar la importación o el ingreso del producto en caso de que no opte por ninguna de estas opciones, entonces el producto a los 10 días se se envía a destrucción igual si en el plazo que se le otorga al pasajero para retornar o para hacer las gestiones si en ese plazo no lo hace y y no se manifiesta o no pide alguna prórroga o entonces también se mandan a, a destruir y se emite o se levanta un acta circunstanciada de destrucción en la cual eh, se plasman todos los datos de, del producto y este y con esta pues, se hace constar que, que el producto fue destruido por mi parte es todo, eh, ahí les dejo mis datos de contacto el correo, y el teléfono y la extensión y eh, les cedo la palabra a la MBZ Esperanza de las Mercedes Salazar, quien va a dar el siguiente tema.
1: Buenos días, mi nombre es Esperanza de las Mercedes Salazar de la Cruz. Soy jefa de departamento de regulación de la operación fitososanitaria, adscrita a la Dirección General de Inspección Fitososanitaria. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema de verificación en origen como un esquema de reducción de riesgos de introducción de plagas y enfermedades a nuestro país. Este esquema de inspección está previsto en los artículos 38 y 40 de la Ley Federal de Sanidad Animal y en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal. Es aplicable para mercancías que representan un riesgo sosanitario y son inspeccionadas en su totalidad en el país de origen. Asimismo, el esquema prevé que estas mercancías sean certificadas en el punto de ingreso al país. Existen algunas condiciones para realizar la verificación en origen. Algunas de ellas son el consentimiento mutuo de las autoridades o sanitarias de ambos países. Esto significa que la autoridad sanitaria del país de origen tiene que dar el consentimiento para que personal oficial o personal tercero especialista adscrito al SENACICA pueda realizar esta actividad en el país de origen. La segunda es que el país de origen cuente con la infraestructura autorizada, avalada y reconocida por la autoridad sanitaria. Esto significa que el, las instalaciones en donde se realice la verificación tenga que tener un reconocimiento o una autorización por la autoridad sanitaria del país de origen y bueno, el esquema debe de estar previsto en la hoja de requisitos o sanitarios para la especie que se pretenda exportar y el país de origen y procedencia. Eh, Las mercancías que no se encuentren eh, con el esquema de verificación en origen y solo eh, de inspección en punto de ingreso no pueden ser importadas. Eh, La verificación en origen eh, se podrá realizar cuando exista un riesgo sanitario a petición de parte con cargo al al importador y cuando la secretaría así lo determine Eh, actualmente se lleva a cabo la verificación en origen eh, de dos tipos de mercancías que son animales vivos y bienes de origen animal Eh, parte de las características también del esquema de verificación en origen es que la verificación documental y física de las mercancías eh, se realiza en el país de origen y la certificación se realiza en punto de ingreso es realizada por médicos veterinarios oficiales, unidades de verificación o terceros especialistas autorizados algunos países que han permitido el desarrollo eh, de este esquema es Dinamarca, Estados Unidos, Belice, Nueva Zelanda y Australia con verificaciones que llamamos eventuales, esto significa que es por cada evento de importación eh, que soliciten, o bien, como en el caso de Nicaragua y Uruguay, que tienen eh, una verificación en origen permanente, en donde un médico designado por SENACICA está realizando la verificación diariamente de las mercancías o de acuerdo a la logística del importador. Para el caso de la importación de animales vivos, eh, el artículo 55 del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal Eh, establece las condiciones mínimas para realizar la verificación en origen Eh, dentro de estas condiciones se establece que es necesario que se cuente con puntos de verificación para la verificación de estos animales Eh, deben estar ubicados fuera de las zonas urbanas contar con instalaciones equipo personal para prestar los servicios de recepción desembarque cargamento y manejo de los animales medidas que garanticen la seguridad higiene y protección del personal que realice la verificación Contar con las siguientes áreas, que serían pasillos de conducción para la inspección individual de los animales, área de sombra que divida las áreas que forman las instalaciones con vados para la desinfección de vehículos localizados en la entrada de las instalaciones y tapete sanitario para la desinfección de calzado de las personas que ingresan a la, a la misma. Un área de corrales para la recepción de ganado, que sería la correspondiente a la zona sucia, un área de corrales para el ganado inspeccionado, seleccionado y en condiciones sanitarias adecuadas para su exportación, que sería la zona limpia, eh, patio de maniobras de vehículos, rampas de carga y descarga y oficina para el personal oficial con los servicios necesarios. En cuanto a la importación de bienes de origen animal el artículo 58 del reglamento establece que eh, debe mediar un acuerdo de trabajo con la autoridad competente en materia sanitaria de los países involucrados esto es la autoridad sanitaria del país de origen eh, este acuerdo de trabajo debe de realizarse en coordinación con ambas autoridades sanitarias la del país de origen y el senacica debe contener antecedentes del por qué y qué es lo que está motivando a que se se suscriba a este acuerdo de trabajo, cuál es el objetivo, el área o lugar donde se realizará la verificación, que en el caso de bienes de origen animal debe corresponder a una planta reconocida por el CENACICA, quiénes serán los participantes por parte de ambas autoridades sanitarias, eh, las responsabilidades de los participantes, el procedimiento de la verificación que es... Act- qué actividades estaría realizando el personal designado por el senasica dentro de la planta autorizada, el lugar de carmagamento en el país de origen y punto de ingreso al país. Todos estos datos deben de quedar bien establecidos en este acuerdo, y así como la duración y la revisión del, del mismo documento y otros datos que provean más información para el desarrollo adecuado del acuerdo de trabajo. ¿Qué beneficios tiene el esquema de verificación en origen? El primero sería que minimiza el riesgo de introducción de enfermedades de importancia cuarentenaria al territorio nacional. También va a minimizar el manejo de los animales vivos. Para los importadores es muy importante que los animales que que están importando tengan el menor manejo posible, puesto que cuando la verificación se hace en punto de ingreso, esto... eh, influye en que se tenga que desembarcar a los animales, se revisan, se vuelvan a embarcar, lo cual ocasiona algunas pérdidas económicas. Asimismo, también eh, disminuye el estrés causado a los animales, eh, como mencionaba, la disminución de pérdidas económicas y es una alternativa ante la falta de infraestructura para la inspección de animales en punto de ingreso. Esto significa que al no existir Eh, infraestructura de inspección de animales en todos los puntos de ingreso la verificación en origen puede ser una alternativa para la importación de los mismos Eh, existe un menor tiempo en el trámite de importación porque todas las condiciones sanitarias documentales y físicas eh, de los animales son verificadas constatadas eh, en cuanto a cumplimiento en origen y cuando son eh, importadas ya en punto de ingreso o certificarse en punto de ingreso ya se cuenta con la garantía de que estas mercancías cumplen con los con las disposiciones sanitarias aplicables y la, la última sería garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios establecidos por la normatividad aplicable cuáles serían las desventajas del esquema bueno pues representa altos costos para el importador eh, dado que el importador debe de cubrir todo lo que derive de la verificación en origen, es decir, que tiene que cubrir el, el costo de viáticos, pasajes y honorarios, así como todo el equipo que pueda utilizar el personal designado por el SENACICA para realizar la verificación en origen. Eh, es limitado a mercancías de alto riesgo su es decir, no todas las mercancías pudieran entrar en esta clasificación consideradas como de alto riesgo, eh, la anticipación en la programación de la logística de importación. Esto significa que si el importador quiere hacer una importación de un día para otro, pues no lo lograría, tendría que hacerlo con 20 días de anticipación, que en un momento más lo vamos a a ver. Y bueno, está limitado al consentimiento del país de origen para el desarrollo de las actividades. Eh, el primer paso de la, de la solicitud de verificación en origen es que tengamos el consentimiento de la autoridad sanitaria del país de origen para que personal del senacica pueda realizar estas actividades cómo realizar la solicitud bueno pues eh, la verificación en origen es un trámite que está inscrito en CONAMER con el número de senacica 03013 denominado solicitud de verificación en origen de mercancías reguladas a e importar Esta solicitud debe de realizarse mediante escrito libre, eh, que debe presentarse en original en nuestras oficinas y que debe de contener cuando menos nombre o razón social, domicilio del interesado, número de teléfono, correo electrónico, número de registro federal de contribuyentes o CURP, señalar la petición que se formula, los hechos o razones que dan motivo a la petición, el órgano administrativo al que se dirigen, lugar y fecha de su emisión y firma del interesado o representante legal. Esta solicitud para poder ser atendida con base en la normatividad pues debe presentarse con 20 días naturales de anticipación a la fecha en que se requiere el servicio de verificación en origen. En cuanto al procedimiento de solicitud eh, el primer paso es que la autoridad sanitaria del país de origen eh, pueda comunicar al SENACICA que puede realizar este procedimiento en, en el país y bueno que también está reconociendo, avalando las instalaciones en donde es del interés del importador que se realice esta verificación a los animales. El SENACICA, bueno, una vez eh, revisada esta solicitud de, de la autoridad sanitaria del país de origen, le notifica que está cumpliendo en cuanto a la infraestructura, equipo y material necesarios y se prosigue con el siguiente paso que sería el ingreso de la solicitud por parte del importador eh, en el cual, eh, como les comentaba anteriormente, eh, se debe de ingresar con 20 días de anticipación a que se requiera el servicio. El SENACICA, una vez que cuente con la documentación, completa y necesaria, le va a emitir una respuesta, ya sea en sentido o negativo o positivo. Y bueno, en caso de que sea positivo, emite la respuesta por escrito al, al importador, en donde le menciona un plan financiero y un plan de trabajo que seguirá de acuerdo a su logística de importación y la cantidad que deberá pagar de acuerdo al número de días eh, que se estaría comisionando al personal Eh, En cuanto al personal oficial, eh, el SENACICA le proporciona el plan de de trabajo que deberá seguir y le proporcionará también eh, información como los vuelos eh, o pasajes para que él pueda viajar al al país de origen. Eh, Y bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Y bueno, eh, a continuación eh, seguimos con, con mi compañero Carlos Rosales, eh, quien también estará platicándoles sobre su tema. Muchas gracias.
2: Hola, muy buenos días. Eh, mi nombre es Carlos Roberto Rosales Morales. Eh, vamos a, a, a dar una presentación de, de proyecto de digitalización y diagnóstico, diagnóstico oportuno de plagas interceptadas en el área comercial y turística. Les eh, vamos a platicar un poquito del organigrama de, de Senacica, el cual está eh, organizado, como lo pueden ver en la, en, la, en, la, en la presentación, por la dirección en jefe, en la cual tiene todas sus, sus áreas eh, distribuidas a, a coordinación de ellos, eh, pero principalmente nosotros nos enfocamos en la parte eh, de las direcciones generales, eh, que son eh, la dirección general de administración e informática, la dirección general jurídica, la dirección general de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera, eh, Dos direcciones muy importantes con las que trabajamos es la Dirección General de Sanidad Vegetal, la Dirección General de Salud Animal y a la que nosotros, eh, en este caso yo y el equipo de trabajo pertenecemos, es a la Dirección General de Inspección Fitosanitaria. La Dirección eh, General de Inspección Fitosanitaria eh, está organizada por cinco direcciones de área, eh, que es la Dirección de la Escuela Canina, la Dirección de Supervisión y Desarrollo de Programas de Inspección Fitosanitario, la dirección de programas de inspección fitosanitaria y la dirección de movilización nacional a la que nosotros pertenecemos y es principalmente el, el proyecto del protocolo que estamos implementando de plagas es a la dirección de inspección en puertos, aeropuertos y fronteras eh, todas ellas eh, dirigidas por eh, el doctor Jorge Luis Leiva Vázquez que es nuestro director general eh, el objetivo del programa de proyecto de digitalización y diagnóstico oportuno eh, es simple, es, es reducir el, el tiempo de respuesta entre el importador y, y, y el personal de inspección, el personal oficial de inspección, eh, mismo que se encuentra distribuido en puertos, aeropuertos y fronteras eh, y son los encargados de, que, de, de hacer las inspecciones físicas y que se cumplan eh, todos los procedimientos o, o, o tram, eh, solicitudes que, realiza el import, que, que solicita el importador ¿no? para importar algún producto. Eh, todo eso se lleva a cabo en los puntos de ingreso que son las eh, oficinas de inspección de sanidad agropecuaria, que son las OISA, y trabajamos eh, en este proyecto con el Centro Nacional de Referencia Fitosanitario, así como en el centro, con el Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal, que es el SENAPA. Eh, con ellos trabajamos de una manera... Eh, integrar para eh, detectar en tiempo y forma plagas eh, de importancia cuarentenaria que no ingresen a, a nuestro territorio ¿no? nacional. Eh, como dato, ¿qué es una plaga cuarentenada? Eh, bueno, una plaga es una plaga de importancia eh, económica eh, potencialmente peligrosa para, para, la, a, a, la, la, para la, el sentido pecuario, pero bueno, vaya, para la calidad de agroalimentaria de, de, de nuestros productos. ¿no? Eh, las medidas que estamos implementando nosotros con, con, con este protocolo es eh, centrar o reducir la probabilidad de introducción a nuestro territorio de, de plagas cuarentenadas, son demasiadas. Les pusimos unos ejemplos por ahí, que son eh, Troboderma granarium, que es el gogojo capra, o el cocleoma no que es el gusano barrenador, que no ha habido algún indicador aún eh, de, de, esa, de esa plaga eh, para eso se llevan a cabo ciertos eh, procedimientos como son eh, de, de, del el usuario ¿no? desde la persona que realiza un trámite de importación eh, son varios eh, puntos que, que, que el importador puede conocer eh, con la guía general de inspección eh, de productos regulados por la SADEA eh, para fines comerciales se puede encontrar en la página sin ningún problema es eh, dominio público Y hay un procedimiento que se lleva a cabo, ¿no? Que es a través de la BUSEM, de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. En esa esa imagen se puede apreciar un poco como resumido, ¿no? Más que nada el procedimiento. Eh, Inicia con el usuario, eh, en donde tramita el el, el trámite a través de la Ventanilla Mexicana, y se le arroja un folio. así lo denominamos un folio 200, que es un folio documental. Eh, Es donde entra el personal oficial de Senacica. Y ellos se dedican a realizar principalmente la revisión desde el principio, documental, que es, eh, que cumpla, de, de, depende mucho del tipo de producto que quieran importar, se, se hace la consulta en la ventanilla, se hace una hoja de requisitos y el oficial primeramente revisa el 200, eh, que cumpla, ¿no? que cumpla con todas lo, los, las los, los peticiones que se le realizan. Eh, posteriormente el usuario, eh, si cumple el folio 200, se realiza la la solicitud, eh, él realiza la solicitud para la inspección física, se la Roja, el folio 500. En esa inspección física tenemos dos vertientes, la principal es la normal, vamos a llamar la normal que es donde el folio 500 eh, en la inspección física eh, cumple y no encuentran o no hay ningún hallazgo en la mercancía a importar eh, para proceder al dictamen de trámite o, o a la liberación o o finiquitar el procedimiento, pero en ese punto es donde entra este protocolo, que es donde se detecta, si en la inspección física el oficial o el coadyuvante detectan algún, alguna plaga sospechosa o alguna eh, malestar en, en, el, en, el, en el producto, es decir, en un, en un orgánico, por ejemplo, putrefacción o, o, o suciedad, eh, el oficial ahí tiene que que detener un poco el, el producto y si es en el caso de plagas, hacen el muestreo de los de los este, de de la plaga detectada y se hace un procedimiento para, para poderlo mandar eh, a, nos, a los laboratorios eh, oficiales que tenemos, ¿no? que son los que ya mencionábamos, el CENAPA y el Centro Nacional de Referencia. Para la inspección turística, eh, el personal oficial eh, realiza la inspección a los usuarios, es más que nada, por ejemplo, un, ahí en los puertos turísticos o, o en el aeropuerto, eh, cuando les detectan algún producto que esté regulado, Eh, por ahí se les aplica un aviso preventivo, eh, un APS, para para poder eh, eh, hacer la la captura. Se hace un procedimiento ahí interno, que es la toma de imágenes, Eh, se hace un procedimiento de desinfección con azul azul de metileno, eh, se bañan las mercancías retenidas del del usuario, Eh, por ejemplo, ahorita para lo de peste porcina, pues está muy muy atenta a esa, esa, esa indicación ¿no? de que traigan productos eh, de cerdo originarios de países de riesgo. ¿no? Por ejemplo, eh, se, se, se les retienen, se conjuntan, se rocían con, con, con azul de metileno, se les entrega la pesa al usuario y, y posteriormente el producto, pues como es regulado, se tiene que ir a, a destrucción, eh, principalmente a la incineración de, del producto. ¿no? Eh, Posteriormente si en el caso, en el caso de que haya encontrado en, en, en algún, en algún este, bolsa de frijol, no sé, o de arroz, se encuentra alguna, alguna plaga, en este caso puede ser algún derméstido, por ejemplo, eh, se retiene la plaga, se retiene el producto, se entrega lo correspondiente a la PS, y se manda al laboratorio, que en este caso sería el Centro Nacional de Referencia, para el diagnóstico oportuno de ellos, que son los expertos, y nos dan el, el dictamen, ¿no? si es de importancia o no. Eh, hemos tenido por ahí eh, alguna importancia ya en un producto pequeño, en, en, en frijoles originarios de la India, y pues eh, fue eh, un dermestido, un gorgojo capra. Entonces, pues actuó eh, en tiempo y forma, no fue, fue lo, lo ideal. Y bueno, eh, en, este, en esta pequeña introducción... Eh, principalmente se abordan dos temas eh, enfocados en el ámbito fito y en el ámbito so para el ámbito fito eh, mi compañera eh, Tania Martínez Puebla ingeniera, agrónomo eh, les platicará un poquito del método más técnico de, de cómo se está implementando este protocolo ¿no?
3: Buenos días eh, como lo comentó mi compañero anterior eh, con mi compañero Carlos eh, estamos presentando los proyectos dos proyectos que se están llevando a cabo en esta dirección eh, por lo que uno de los proyectos se llama Protocolo para la Digitalización y envío de imágenes de artrópodos interceptados en productos vegetales de importación. En este, para este proyecto trabajamos en conjunto con el Centro Nacional de Referencia. Este es un laboratorio de gran importancia a nivel nacional, ya que ellos utilizan técnicas de punta y técnicas muy avanzadas para la identificación de, como pueden ver, bacterias, hongos, insectos, malezas y nematodos. Para este proyecto llevamos una línea del tiempo en la cual pues empezamos desde el planteamiento del proyecto. Empezamos a plantear delimitaciones, eh, problemáticas que tal vez podían surgir y pues decidimos como iniciar como con cinco oficinas. Posterior a a haber seleccionado las cinco oficinas, eh, planeamos una una capacitación en el Centro Nacional de Referencia, para lo cual vinieron 10 personas de diferentes oficinas de inspección de sanidad agropecuaria el 28 y 29 de noviembre del 2019. Posterior a esto, nosotros empezamos a gestionar el mantenimiento de los microscopios con otras áreas de nuestra dirección general que nos apoyan para que tengamos los, pues, los materiales necesarios para que podamos llevar a cabo las aplicaciones que queremos. Después de esto eh, establecimos los, los procesos que teníamos que llevar, las problemáticas para poder de, después ejecutarlas. El 24 de junio del 2020 decidimos iniciar este, esta práctica. Debido a que ya contábamos con el mantenimiento de los microscopios, los chicos ya estaban capacitados y pues podíamos dar inicio. En el 2020 hubo un intercambio de alrededor de 20 20 muestras y en el 2021 hubo un intercambio de alrededor de 70. Más adelante vamos a tocar más a fondo sobre esta información. En la pantalla podemos apreciar las diferentes oficinas de inspección de sanidad agropecuaria que tenemos dentro de toda la República. En amarillo se encuentran seleccionadas las oficinas que están dentro de este proyecto. Para este caso seleccionamos eh, oficinas tanto del ámbito turístico y comercial. Eh, Para la parte de aeropuertos seleccionamos eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ambas terminales, el Aeropuerto de Cancún, esto debido a que son los aeropuertos más transitados que tenemos aquí en la República. En cuanto a los puertos, decidimos seleccionar Manzanillo y Veracruz, debido a que son los puertos más comerciales que tenemos igual, de la igual forma en la República. Y para fronteras, pues decidimos seleccionar Tijuana, debido a que tienen la frontera más transitada de, a nivel mundial, que es la frontera de San Isidro. En la capacitación que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Referencia, eh, nos, nos llevaron a un recorrido por las instalaciones de este laboratorio nos dieron recomendaciones para tener el mejor manejo de, de los especímenes que se encontraban ya sea si un espécimen venía como como aplastado, como, como levantarlo un poquito en la mejor forma para que la imagen no se viera como todo aplastado eh, nos enseñaron las características específicas de gorujo capra como se puede ver en la imagen ahí hay una flechita en la que, sele, en la que señala eh, cuáles son las características que, que identifican que es trogo del tienen que hacer una, una tinción para que esto se pueda apreciar y, nos reforzaron como los conocimientos que ya teníamos de base del de manejo de los microscopios y pues para la toma de las imágenes. El procedimiento que se lleva para, para las muestras eh, empieza desde las oficinas desde afuera. Ellos detectan, es, bueno, realizan la inspección y en esta inspección pues llegan a detectar especímenes. Los especímenes los llegan a detectar dentro del, del contenedor, en las costuras de los sacos o en la parte turística lo llegan a detectar en la parte de... De las mercancías que les retienen a los usuarios, cuando están haciendo los cortes, ahí detectan los especímenes. Posterior a esto, ellos realizan una toma de imágenes. Por eso ellos necesitan tener un microscopio que esté con adecuado mantenimiento para que se puedan apreciar de buena forma. Posteriormente, ellos envían las imágenes digitales al personal de oficinas centrales y al personal del Centro Nacional de Referencia. Nosotros aquí, como personal de oficinas centrales, llevamos una base de datos en la que capturamos todo lo que ellos nos mandan, ya sea información e imágenes. Posterior a esto, el Centro Nacional de Referencia realiza un análisis de estas imágenes y nos, nos emiten un pre-resultado para decirnos si es sospechoso de, de una plaga cuarentenada o no. En caso de que no lo sea, pues se espera de todas formas a que el espécimen llegue en físico al Centro Nacional de Referencia ya que para que puedan determinar como más, con más exactitud el resultado de este espécimen. Eh, posterior a eso, el Centro Nacional de Referencia emite una respuesta preliminar y emiten el resultado definitivo a la oficina. En la inspección comercial, eh, las personas que están en las oficinas, ellos generalmente realizan una... bueno, determinan como qué frutos van a ser los que van a ser sujetos a la inspección. Llegan a empezar a cortar, como podemos ver en el video, cortan la, la manzana, eh, hacen diferentes cortes pues para entrar en diferentes capas de este producto para poder ver si tiene alguna larva o algún insecto que viva dentro de este producto posterior a esto también se toman bueno se toman muestras en caso de que sea como muy muy grande como la, la importación en este caso por ejemplo buques graneleros ellos toman diferentes muestras de acuerdo a métodos que ya están establecidos ya sea un 5 de oros, un muestro en zigzag o diferentes muestras que ya se encuentran establecidos ellos examinan con lupa como se puede ver en el siguiente video examinan con lupa y con un microscopio para poder observar mejor si se encuentra algún espécimen ahí. También existe un proceso de tamizado. El proceso de tamizado es cuando, como se puede ver en el primer video, en este caso es trigo, el inspector agarra como cierta la muestra que ya se seleccionó y se tamiza, se procede a tamizar ya que generalmente las larvas o los insectos tienden a ser de menor tamaño y tienden a caer por estos agujeros. Al igual que el siguiente video podemos ver que ellos están inspeccionando fresa y eh, posterior después del tamizado pues ellos inspeccionan las partículas o las, la, la materia que cayó al papel pues para saber si, si son semillas o si son, es algún insecto que sea de importancia. En la inspección turística es muy similar como el proceso pero aquí hay que tener muy en cuenta que en las mercancías turísticas las mercancías se retienen y generalmente ya a menos que el usuario pida una prórroga la mercancía se pasa a destrucción. En el primer video podemos ver cómo en frontera están el oficial y la unidad canina trabajando para que detecte la unidad canina si alguna de las personas trae alimento. Ahí como se ve detecta a una mujer la cual le indican que se vaya a la mesa de inspección y posterior a eso se, se le retiran la, las mercancías que ella tenga. Estas mercancías se procede a realizarle cortes enfrente del usuario para que él vea que esas mercancías se van a inutilizar y se van a incinerar. Se realizan los cortes para saber si hay insectos y posterior a eso se, mete, se coloca en un biocontenedor, el cual eh, después se, se incineran esas mercancías. Eh, ahí, como podemos ver, son, es el envío de muestras. Eh, los oficiales de inspección de sanidad agropecuaria, ellos realizan el, la observación de las muestras a nivel laboratorio para saber eh, tomarle las imágenes, clasificar cuáles son adultos, cuáles son larvas y meterlos en frascos. A los frascos les colocan una cantidad de alcohol y los empacan para mandarlos al Centro Nacional de Referencia. Eh, Posterior a eso, ellos mandan su imagen, imprimen el formato y lo lo meten en paquetería para que se haga llegar. Eh, Nosotros implementamos un formato de remisión, el cual nos ha servido bastante para este proyecto. En este las oficinas tienen que llenar el cuadrito de información que se ve en la pantalla. Tienen que poner fecha de colección, bueno, la fecha que realizaron la colecta, ya que muchas veces la fecha de colecta es diferente a la fecha de envío. Esto debido a que pudieron haber colectado o realizado la inspección durante la noche y hacer el envío al otro día en la mañana. Eh, Se coloca la la oficina a la que pertenece, el número de muestra. Este número de muestra generalmente es interno a la oficina. La oficina lleva un un registro interno. Posterior a este, el folio de remisión, origen y procedencia, en la mercancía que se detectó, lugar o parte donde se obtuvo la muestra. Esto quiere decir que si se obtuvo de, de las orillas de un costal, en el contenedor o estaba sobre un animal. Y el técnico, la persona que realizó la, la, la toma de las imágenes, cuántos especímenes se colectaron, mediante qué método lo estás conservando y alguna observación, ya sea que los insectos venían aplastados o se encontraron ejemplares de dos especies diferentes, y un diagnóstico preliminar de la oficina. Este diagnóstico nosotros lo sugerimos, esto con la intención de que los oficiales pues, puedan ir mejorando sus sus capacidades, bueno su, sus conocimientos que tienen para determinar qué, qué espécimen pueden creer que, que sea. Posterior a esto, ellos tienen que cumplir con, con un margen de imágenes, el cual, como pueden ver, hay un, las imágenes tienen que tener un eje. Eh, tienes que mandar fotos eh, del de lado ventra, eh, ventral, del lado anterior, del lado lateral, lado dorsal. Esto para que los, los técnicos que están en el laboratorio tengan más material para que puedan delimitar si es una plaga de interés cuarentenario o no. Dentro de estos resultados de este proyecto hemos tenido un intercambio de 93 muestras Durante el año 2020 se tuvo un intercambio de 21 muestras y durante el año 2021, 72. Como podemos ver, la oficina de Veracruz ha sido la oficina que más ha mandado imágenes durante este año. Y el año pasado, eh, la oficina de Tijuana tuvo un mayor intercambio de imágenes. De esta cantidad de muestras, venían 970 especímenes. Esto quiere decir que, por ejemplo, en un embarque de Veracruz llegaron a venir hasta 130 ejemplares de trogo del magranario. Eh, aquí yo separé como la, eh, los estados en los que se encontraban la, la, el, los especímenes. Ya sea estado larval, eh, como podemos ver, hubo 499 larvas, 5 pupas, una escama y 465 adultos. De estos, 40 especímenes fueron sospechosos de dermestidos y fueron 6 positivos a trogo del magranario. Eh, estas son las mercancías de las que venían, en las que se detectaron como todos estos insectos eh, como podemos ver las que yo mar- están marcadas en rojo son las mercancías en las que se detectó Trogodermar granarium que en este caso fue arroz blanco, frijol, aditivo alimenticio que es de toxa arroz pulido y metionina para este caso del frijol fue eh, una detección que se realizó recientemente y esa, esa detección la tuvimos en el área turística este es el origen y procedencia de las mercancías. Eh, como podemos ver, el origen y la el procedencia de las mercancías no es el mismo. En este caso, en India, se, tuvimos también detección de gorgujo capra, en Hungría, en China, en Paraguay y dos detecciones en Uruguay, dando así el total de las seis detecciones que mencioné anteriormente. Estas son algunas de las imágenes que nos han compartido el personal de las diferentes oficinas. En este caso podemos observar una imagen que mandó Tijuana, que es como un escarabajo, para este caso de la, las imágenes de Veracruz, Manzanillo y el ICM de la Sala E, ellos nos compartieron imágenes que son positivos a trogo del Magranario Y la imagen que nos compartió el ICM de la Terminal 2 es un sospechoso, bueno es un tene- tenebrionide, no es, una, no es una plaga de importancia cuarentenaria, pero a ellos les ayudó bastante para, para la captura de las imágenes para una práctica. Ahora les voy a, vamos a volver con mi compañero Carlos Rosales, el cual les va a seguir hablando sobre el protocolo, pero ahora del área so, so sanitaria. Entonces, eh, los dejamos con él.
2: Bueno, para darle continuidad al, al, al tema, eh, la ingeniera Tania Martínez ya les platicó un poquito eh, el protocolo FITO. Eh, ahora vamos a platicarles un poquito eh, el protocolo So que técnicamente van, eh, eh, operativamente se manejan un poco parecidos, aunque tienen enfoques ...de importancia eh, un poquito diferentes. Eh, principalmente en nuestra actividad eh, de inspección trabaja de, de la mano con, con, con distintos laboratorios... ...que ya se les mencionó al principio, pero en el ámbito SO trabajamos ahorita en este protocolo... ...en este proyecto con el Centro Nacional de Servicios de constatación en Salud Animal... ...CENAPA son sus siglas. Eh, es un laboratorio que utiliza diversas técnicas que constatan la presencia eh, de residuos tóxicos contaminantes en productos cárnicos, eh, miel, huevo, eh, orgánicos, vaya, eh, subproductos de origen animal, acuícola y pesquero. Eh, como le mencionaba, tiene distintos métodos de trabajo, eh, los cuales son eh, los que platicaremos eh, principalmente en uno, eh, pero no omitiremos eh, no a mencionar los otros. Es eh, diagnóstico de enfermedades parasitarias que afectan a los animales, eh, la constatación de productos antiparasitarios, eh, la producción de material biológico y el Centro de Biología Molecular y, y Alta eh, Secuencia Genómica. ¿no? Eh, principalmente nosotros eh, estamos más enfocados en el de diagnóstico de enfermedades parasitarias eh, que afectan a los animales y organismos acuícolas y pesqueros. Eh, como en el ámbito fito se les platicó, hay una línea del tiempo, eh, la cual inició principalmente eh, en, en, en algunos trámites eh, que se han detectado conllevan un tiempo más prolongado para la liberación de un producto de importación. Como les platicó mi compañera, la ingeniera Tania, eh, esta es una línea del tiempo en la cual eh, hubo un planteamiento del proyecto, en el cual se hubo un análisis de riesgo en donde se, se conjuntaron todas las problemáticas, eh, los puntos de ingreso, eh, que de manera conjunta podrían eh, ir evolucionando conforme pasen los tiempos. Eh, Hubo una capacitación que nos apoyó el SENAPA para para personal de las oficinas eh, de inspección. Eh, Ahorita les comento cuáles son. Eh, Se ha trabajado arduamente eh, a nivel central para darle eh, un mantenimiento, eh, no nosotros, sino solicitar a través de las eh, direcciones eh, compañeras que tenemos, eh, que se les dé un, un, un mantenimiento óptimo a los equipos de microscopio, los cuales eh, tenemos algunos por ahí que los estudiantes de ingeniería, los eh, ingenieros agrónomos o los médicos veterinarios, biólogos o compañeros que estén en la rama, ubican la marca este, Olympus, la marca Leica, que son las principales marcas que trabajamos nosotros eh, para, para, para darle avance al proyecto. Se eh, han establecido métodos de... En esa línea del tiempo de, se han ido mejorando, vaya, eh, algunas eh, trabas que hemos tenido eh, en, en la forma de, de, de operar el protocolo y se han ido modificando constantemente de manera interna para que al final el resultado, esté, pues como lo esperamos, no que se reduzcan los tiempos, que se detecten en tiempo y forma. Eh, cabe aclarar que, que nosotros no con este método no no, no liberamos eh, ni se hace algún, alguna liberación del de producto. No es nuestra... Eh, trabajamos eh, con, no es nuestra eh, dinámica, vaya. Eh, lo que a nosotros nos, nos, nos refuerza es que en tiempo real la OISA detecta, la oficina de inspección OISA detecta una, una muestra y en ese momento, a través de la digitalización de imágenes, el laboratorio nos dice, ¿sabes qué? Eh, si es de importancia, si tiene muchos rasgos de importancia cuarentenaria, hay que actuar, ¿no? Entonces, en ese momento pues, se manda la, la, la imagen. En electrónico y las muestras en físico. Eh, eso es principalmente lo que buscamos, ¿no? Eh, de que el laboratorio, a través de esas imágenes, en un futuro, eh, nos puedan decir de manera inmediata, ¿no? Por, por el momento, pues se ha agilizado un poco el proceso y hemos tenido un, eh, las oficinas han tenido más, más, eh, más este, as, as, aciertos de, de las plagas, ¿no? O sea, hay un, un margen de error más reducido. Eh, eso es un mapa general de las oficinas de inspección. Principalmente empezamos el protocolo, el proyecto con el ámbito FITO, eh, como lo mencionó la ingeniera Tania, eh, Ciudad de México, eh, Aeropuerto Internacional, eh, Cancún, Tijuana, Manzanillo y Veracruz. Eh, Para el protocolo SO, iniciamos principalmente con las cinco mismas oficinas, es decir, las cinco oficinas están en ambos protocolos eh, e hemos ido integrando oficinas al proyecto, Matamoros, eh, Piedras Negras, eh, Ciudad Hidalgo Chiapas, Nuevo Laredo. Altamira, por mencionar algunas, tenemos por ahí eh, algunas oficinas eh, operando este este protocolo, principalmente donde hay eh, Ciudad Juárez, eh, donde hay cruce de de ganado y principalmente donde hay importación de cuero de bovino. Ciudad Hidalgo, eh, Piedras Negras, eh, las oficinas de inspección que que manejan demasiados trámites de ese tipo de producto y son las que hemos dado seguimiento a, a a la detección de, de las plagas. Eh, la capacitación del Senapa fue, por tiempos de, de pandemia, eh, fue virtual, no hubo tiempo de hacerla presencial, esperemos ir mejorando esa parte con, con el apoyo del CENAPA, de eh, que sean más, eh, más, que en el futuro que sean presenciales, ¿no? no hay como trabajar eh, directamente con, con ellos, con los microscopios, que con... Que con una computadora, ¿no? Pero o sea, nos hemos esforzado, las, las oficinas que se han capacitado eh, tienen el equipo, tienen el microscopio, tienen eh, el personal con experiencia, demasiada experiencia para ese tipo de detecciones eh, y se han esforzado para la capacitación. Principalmente el CENAPA nos apoyó como igual el Centro Nacional de Referencia eh, para el manejo y uso del microscopio, el mantenimiento, eh, la toma de muestras, el envío de las imágenes, el formato... La, 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 el método de, de captura de la imagen, de lateral, ventral, dorsal, dorso ventral, no sé, depende del tipo de muestra que sea la que se, que se tome, y en capturar eh, el informe de resultados, ¿no? Que, como lo comentábamos, en el ámbito fito se implementó en el SOE el mismo eh, cuadro de requerimiento en el cual se especifican eh, de dónde viene la muestra, en qué parte de la, de la mercancía se tomó, o, o en este caso, de, 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 de la, puede ser hasta de los animales vivos, como bovinos o o algunos caninos eh, con el tema de garrapata, eh, simplemente hace cuadro y se manda directamente al laboratorio para agilizar un poquito el proceso y facilitarles el manejo de la muestra, está un poquito más fluido la la comunicación. Eh, El procedimiento de las muestras en ámbito SO, en este caso es eh, personal oficial eh, o coadyuvante que hacen la la inspección física, ya ya hablamos un poquito antes de cómo es el, el trámite de la ventanilla hasta que se solicita la inspección física, eh, se se hace la toma de, de, la, de, la, de, la, de la en el caso que hayan detectado es de un, no sé una, una larva por ejemplo no en, en algún producto o eh, por ejemplo en un cuero salado eh, que detecten una, una una larva eh, la OISA hace Inmediatamente hace el proceso de, de recolección, revisan la mercancía, eh, recolectan las muestras eh, en frascos con alcohol a 70 y se hacen la, la se llevan al laboratorio o a la parte habilitada de la oficina de inspección donde tiene el microscopio y se hace la, la preparación de la muestra, se ilumina, se, se, se toma diferentes eh, medidas con los microscopios que tenemos. Eh, Una vez que tengan conjuntadas las imágenes de acuerdo a a, a su manipulación, se mandan por correo electrónico al SENAP, al al laboratorio con el que estamos trabajando, eh, de manera previa, porque la muestra se tiene que ir también de manera física. Es decir, se toman las imágenes el día, en este momento se hace eh, la captura de imágenes, se manda por medio de correo electrónico y, en consecuente se manda la muestra física por medio de paquetería para el laboratorio para que ellos todavía tengan la certeza de dar su dictamen todavía ya validado. Aunque ya llevan un adelanto, ¿no? ya llevan un adelanto eh, ellos mismos se han encargado de, de, de enseñarnos de, bueno a las oficinas de inspección, de enseñarles, eh, mejorarles su capacidad, ¿no? su experiencia. Eh, les, les, a principio les decían que, que la imagen le podían poner un poquito más de luz, le podían eh, manipular un poquito eh, la posición, no sé. Y se ha ido puliendo esa parte y ahorita pues, las oficinas de inspección están... Eh, muy bien capacitadas para tomar esas imágenes eh, y pues esperemos en un futuro ¿no? que se vayan implementando más oficinas. Eh, por parte del SENAPA tienen el registro físico de la muestra, hacen su análisis de imágenes, después el análisis de la muestra física y ellos ya nos emiten una respuesta en la cual nos dictaminan eh, si es de importancia cuarentenaria o no. En caso de que no sea de importancia cuarentenaria, eh, se produce se, se hace lo consecuencia con el producto de importación y se hace la liberación y en el caso de que sea de importancia pues ya se aplican diversos eh, métodos ¿no? como la cuarentena exterior o, o, o aplicación de tratamientos o, o retorno o, o destrucción de, de la mercancía El proceso de muestreo de, la, de las plagas eh, o en este caso de, los, de las muestras que lleguen a aparecer eh, vamos a hablar un poquito en el caso de la garrapata en algunos animales, como se había dicho, ustedes lo saben, los, este, los caninos o los bovinos, por ahí algunos animales eh, de, de este ramo, eh, el personal oficial es el que procede al rechazo total del producto. ¿Por qué? Porque la garrapata es una, es una plaga de importancia. Entonces, eh, un, un, un lote que venga ahí con ganado, que venga garrapatas, automáticamente pues, se procede al retorno del origen. o... Como les comentaba hace un momento, se puede aplicar la, el tratamiento. ¿no? Eh, eso varía, depende del tipo de, de, de producto o, o mercancía que se plan, que planee importar. ¿no? Eso se ve desde la ventanilla en la hoja de requisitos. Los resultados del proyecto son, son muy, muy buenos. ¿vale? Verla, sí, se han detectado eh, larvas, pupa, ninfa, adultos. Eh, ahí los números son. Son elevados en el tema de larvas, eh, 555 por 10 ninfas cupa 10 y 10 adultos. Eh, de los 500, eh, bueno, ahí parecen 583, eh, ya sumados, perdón, eh, son 35 eh, derméstidos que, eh, que se han detectado y de esos 35 derméstidos han sido dos positivos a Trogoderma granarium, que es una de las plagas importantes de... de de este ámbito de inspección, que se tienen que que evitar su ingreso, Eh, gorgojo capra, vaya, entonces eh, se han detectado principalmente, ahí como se muestra en la gráfica, eh, Ciudad Hidalgo es la la OISA que ha ha metido más trámites de de muestreo, eh, seguido por ahí de Piedras Negras y y Manzanillo, al igual que que no Son, son, son muy, valia- muy variantes y eso depende del tipo de producto que se ingrese. Por ejemplo, en el ámbito fito, pues ustedes van a ver por ahí que a lo mejor Manzanillo o Veracruz pues, tienen una, una, una barra un poquito más alta pues, por el tipo de producto que ingresa. ¿no? Principalmente por ahí se ha detectado gorgojo capra en la flor de Jamaica ¿no? eh, eh, y otros diversos tipos de productos. Okay. Eh, mercancías. Las mercancías principales en donde se han encontrado las diversas plagas, como en la gráfica anterior se, se mencionaba, han sido cueros alados, cuero crudo de bovino cuero fresco detoxa, toxa eh, metionina principalmente en esos dos productos se encontró por ahí eh, un derméstido, eh, gorbujo capra y pues fue algo muy bueno este este tema de protocolo porque en conjunto con el senapa y con el centro nacional pues se, se detectó a través de ellos eh, la importancia de esta de esta, de esta presencia de, de muestra y pues se procedió a lo correspondiente ante la ante la OISA, ¿no? Se, le, se, se, se determinó el resultado final que, pues, que no, no fue ingreso a, a, aquí a, a nuestro territorio, ¿no? Eh, los países de origen, principalmente por el tema de los cueros, eh, salados y eh, verdes y todo, eh, es Estados Unidos, eh, seguido de Guatemala, y si se pueden ver, por ejemplo, ahí a comparar un poquito la gráfica donde vemos la, la, los principales puntos de ingreso con, con esta de país de origen, pues puede, coincide, ¿no? O sea, por ahí Piedras Negras, eh, que recibe todo lo de, eh, principalmente de Estados Unidos, y Ciudad Hidalgo, Chiapas, que pues, principalmente son de, de Guatemala y, pa- y países de Sudamérica. ¿no? Eh, son los principales eh, países de origen en donde eh, tenemos la detección de, de, las, de las muestras o plagas que hemos interceptado. Y bueno, eh, en esta diapositiva se puede apreciar eh, algunas muestras que se han mandado por parte de las oficinas de inspección, eh, principalmente hemos visto unos avances muy, muy, muy buenos desde que empezó el protocolo ha sido complicado y, y, y han ido mejorando gracias al, al Centro Nacional de Referencia y al Cenapa eh, se puede apreciar ahí una buena calidad de imágenes eh, hay alguna garrapata fílidos, adultos eh, larva y derméstido principalmente son las muestras que, que se han encontrado en, las, en los productos de importación y pues esto esperemos en algún momento esté establecido eh, en, en las guías comerciales y turística, eh, para eso van muchos factores que, que tienen que irse mejorando, pero yo creo que con el tiempo y con la paciencia y con, con la misma eh, dedicación de los oficiales que, que están en las oficinas esto yo con un futuro va a estar super plantado bien, bien implementado para, para, para poderlo operar de manera normal y adecuada ¿no? eh, esperemos que que, que, que esto siga creciendo. Eh, vamos a ir integrando más oficinas de inspección. Ahorita tenemos unas seleccionadas principalmente. La idea es empezarlas a, a integrar poco a poco a, a todas las, las 84 oficinas que tenemos. ¿no? Y bueno, eh, principalmente pues es, es algo muy breve, es, es algo muy complejo para, para platicárselos eh, de manera eh, específica. Tratamos de ser un poquito más dinámicos, pero... Cualquier duda, cualquier eh, comentario o, o, o cuestionamiento que lleguen a tener, eh, esos son nuestros correos institucionales y nuestras extensiones, eh, estamos a la orden. Eh, pues les agradecemos la atención y, y esperemos vernos pronto.
0: Eh, bueno, Aquí les voy a contestar unas preguntas que me acaban de pasar, que llegaron por, por el chat. Eh, la primera es, eh, ¿cómo puedo estar seguro que los productos retenidos se destruyen? Bueno, aquí como les comentaba, eh, de todos los productos que se retienen y que no son retornados o que no se hace la gestión para su ingreso, eh, 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 son eh, destruidos y se, se emite o se elabora el acta de circunstancia de re, eh, destrucción. Ahí se relaciona, eh, si un pasajero eh, le tuvieron algo y nada más le dieron el el aviso preventivo sanitario. Ese aviso preventivo sanitario tiene un folio, se registra tanto en el acta circunstanciada de retención, que se elabora posteriormente, eh, y también en el acta de destrucción. De tal manera que si algún pasajero quiere eh, un comprobante de que efectivamente fue destruido, eh, nos contacta ahí al al correo o al teléfono que, le, que les dejé y eh, nosotros le da, rastreamos, eh, le damos seguimiento y este, solicitamos eh, tanto el APS el aviso preventivo sanitario como el acta de retención y el acta de destrucción y ahí debe estar registrado y de esa manera nosotros debemos constar que sí fue destruido ahora bien Si aún así tienen dudas, aquí lo que les sugiero es que durante el momento que le retengan el producto, ustedes pueden solicitar que se se inhabilite este para que ya no sea eh, útil para consumo. Entonces el el personal de de nuestras oficinas en en los puntos de ingreso, tienen un material que es utilizado en en estos casos, que es el el, eh, azul de metileno, el cual eh, con este se impregna el producto y de esta manera pues ya queda eh, pues ya no es apto para consumirse no entonces eh, ya con eso hay una mayor garantía de que no se le va a dar un uso distinto a la destrucción la otra pregunta es eh, nos preguntan que puedo ingresar mis productos por cualquier aduana en el caso de los productos, productos que son transportados por pasajeros o son ingresados, se pretenden ingresar de manera turística, Eh, si cumplen con las condiciones que ahí señalamos y si están permitidos, eh, pueden ingresar por cualquier aduana. Ya en el caso de de embarques comerciales, ahí sí hay, para cada mercancía, se establecen los los ciertos puntos de ingreso por por donde se puede importar esta mercancía. Y y finalmente nos preguntan que cuál es el procedimiento de revisión de los productos enviados por paquetería. Eh, En este caso, eh, bueno, eh, esta es una situación un poco diferente porque las empresas de de paquetería eh, son eh, recintos fiscalizados. Entonces, para que eh, pueda salir el producto, pueda ser desadonado, requiere... el el propietario tiene que demostrar al al SAT que está cumpliendo con la regulación no arancelaria, en este caso la establecida por por la Secretaría de Agricultura. Entonces, aquí no estamos nosotros como que no estamos revisando todos los paquetes, sino que cuando el SAT hace su revisión y ellos detectan que hay una mercancía que tiene que cumplir con una regulación no arancelaria, en este caso la establecida por o la Secretaría de Agricultura, entonces avisa a, al personal de Senacica que hay esa, esa mercancía y también le avisa al, al, al propietario que tiene que dar cumplimiento a esa regulación. Entonces, ahí el propietario tiene que comunicarse con, con, con la oficina de Senacica que está en el punto de ingreso, en el aeropuerto que esté, ¿no? para este, eh, bueno pedir información, en este caso es como una, podría ser casi como una importación comercial, tiene que consultar el módulo de requisitos para ver si ahí están los requisitos para esa mercancía, para ese producto. Y, eh, pues, cumplir con esos requisitos para que se pueda eh, emitir el certificado eh, para importación, ya sea el zoosanitario, si es una mercancía de origen animal, el fitosanitario si es de origen vegetal o el de sanidad acuícola si es de origen agrícola en caso de que no cumpla con los requisitos pues igual se retiene el producto eh, algunas empresas de mensajería lo que hacen es retornarlo este, regresarlo al origen y en caso de que quede en abandono, pues se destruye y también eh, este, en este caso la, quien, quien ordena la destrucción pues es el el recinto y pero hay presencia de Senacica y también hace constar que se destruyó ese, ese producto y eh, bueno eso es, eso es todo, les agradezco eh, que nos hayan escuchado, que nos hayan permitido este eh, entrar a sus hogares y eh, pues de darles esta información que consideramos muy importante para que nos ayuden a a, a evitar el ingreso de productos que pueden representar un riesgo de diseminar diseminar plagas y o enfermedades que afecten a los vegetales y a los animales.
1: Bueno, eh, derivado de la presentación que les acabo de dar, eh, recibimos algunas preguntas que quisiera compartirles para que eh, a su vez podamos ir respondiéndolas. Eh, Una de las preguntas es ¿cuál es el costo de la verificación en origen? bueno pues esta tiene un costo de 486 dólares por día por oficial más los gastos de pasajes o vuelos aéreos que tenga que eh, cubrir el importador Eh, en esta época de pandemia también algunos países han solicitado eh, alguna prueba que deba ser practicada al médico comisionado Entonces eh, esta prueba también deberá ser eh, cubierta por el importador y cualquier otro caso caso que que implique eh, el traslado o durante la verificación, la ampliación de los días de verificación tendrán que ser cubiertas por el importador. Y bueno, eh, la cantidad base sería 486 dólares por día por oficial. La segunda pregunta eh, que recibimos es, ¿la solicitud de verificación en origen a quién debe dirigirse? Bueno, pues, eh, de, estas solicitudes deben de enviarse al doctor Jorge Luis Leiva Vázquez, que es el director general de Inspección Fitosanitaria, y deben de entregarse en original a la, a, la, a la dirección de Insurgente Sur, número 489, Colonia Hipódromo, en la Ciudad de México. Eh, la siguiente pregunta es, para más información con quién, con quién y a dónde me puedo comunicar, eh, es a la Dirección de Programas de Inspección Fitososanitaria con la titular que es la MBZ Jimena Juárez Gómez y su extensión es, bueno, el teléfono es 5905100, extensión 51594 o la extensión de su servidora sería la 51120. Eh, La siguiente pregunta es, ¿qué documentación debo adjuntar a mi solicitud de verificación en origen? Pues básicamente la documentación que acredite en el caso de la razón social, el acta constitutiva de la empresa y bueno, en en cuanto al representante legal, el poder notarial que acredite esta, esta representación. Y bueno, la última pregunta es, ¿cuáles son los criterios para determinar la cantidad de médicos veterinarios que realizarán la verificación? Esta es una pregunta muy común. Eh, la cantidad de médicos veterinarios que se designen estará en función de la cantidad de animales a verificar, de la logística de la importación, de los lugares o los sitios en donde se realizará la la verificación. Hay algunos importadores que soliciten que simultáneamente se realicen verificaciones en dos o tres sitios de inspección, lo cual, este, pues, imposibilita que sea solamente un médico. Por lo tanto, eh, la cantidad y los días que tenga previstos el importador para realizar esta importación. de, determinarán la cantidad de médicos veterinarios que el SENACICA deberá de comisionar, tomando en cuenta tan, también eh, pues los horarios eh, de trabajo de, del médico verificador o del médico oficial o tercero especialista este que le permitan realizar de una manera adecuada sus actividades.
2: Y bueno, aquí eh, nos, nos están eh, compartiendo un, unas preguntas eh. Obviamente iba a haber muchas preguntas, ¿no? Pero bueno, eh, una de las preguntas que tenemos aquí es, ¿qué pasa con las mercancías al momento que se detectan las plagas? Bueno, eso depende muchísimo del tipo de mercancía. Eh, muchísimo, ¿no? ¿no? No no es lo mismo para todas, no es lo mismo para una, un canino, animal vivo o un bovino, caprino, que un producto fito, ¿no? O un producto so, un cuero salado ya, ya preparado. Eh, es depende. Eh... Lo que pasa es que cuando se detecta la plaga, inmediatamente el oficial puede retener el producto, hace todo el protocolo que ya les platicamos y espera el resultado por parte de los laboratorios. Eh, un ejemplo, lo, eh, el producto, el tratam- pueden aplicar tratamientos y el, tra- el tratamiento depende, de, en el caso de, por ahí del arroz, eh, se le aplicó bromuro de metilio, eh, pero fue la, el la área normativa la que determina el tipo de tratamiento que se le aplica a la mercancía en lo que se hace todo el protocolo que se les platicó y se dictamina el, el resultado. Eso es lo que pasa con las mercancías eh, en lo que se, se determina el, el tipo de plaga. Eh, otra pregunta aquí es, ¿este método es aplicable para todos los puntos de ingreso? Mm, la idea es que sí sea aplicable en un futuro. Ahorita se está operando... Técnicamente en algunos puntos seleccionados eh, en el ámbito fito, en el ámbito oso, como ya lo habíamos mencionado en la presentación, eh, en el ámbito fito son las cinco oficinas: Ciudad de México, Cancún, Tijuana, Manzanillo, Veracruz. En el ámbito oso son las mismas oficinas, incluyendo Nuevo Laredo, Altamira, Piedras Negras, Ciudad Hidalgo, eh, Altamira, Ciudad Juárez. Eh, pero la idea es que esto en un futuro esté aplicable en todos los puntos de ingreso eh, de nuestro de, por, de parte en eh, puertos, aeropuertos y fronteras. Eh, para que, sea un poquito, para que sea mejor la calidad de la, de la inspección eh, y más que nada mejor la atención a, al usuario, ¿no? que, es, que es lo importante. Eh, y pues creo que en el ámbito son las preguntas.
3: Ahorita vamos a darle seguimiento a unas preguntas que me hicieron llegar. Eh, la primera pregunta es, ¿cuál ha sido el tiempo de respuesta que han tenido por parte de estos laboratorios? El tiempo de respuesta ha sido muy variable, pero aproximadamente va de 15 minutos a 4 horas. Esto se extiende demasiado debido a que se atraviesan fines de semana y a pesar de que se atraviesan fines de semana, el personal técnico trata de atender eh, las muestras que nosotros les mandamos y responder en tiempo y forma. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con las mercancías turísticas que son retenidas? Bueno, lo que pasa con estas mercancías, como se los había comentado antes, estas mercancías, se, o sea, como no son de importación, el, usu- el importador pues nunca está pagando y no hay como tal como, como algo que se esté perdiendo económicamente eh, en este sentido, ¿no? Pero lo que pasa es que las mercancías se retienen, eh, el, el usuario tiene 10 días de prórroga para regularizar estas mercancías y en estos 10 días el usuario no, no regulariza las mercancías para que puedan ingresar al país, estas mercancías son destruidas estas mercancías se incineran mediante unos hornos incineradores que se encuentran en diversos puntos de, de las oficinas y pues ya, esta parte pues se cierra. Y estas son las únicas preguntas que me hicieron llegar. Eh, agradecemos su valiosa atención y los invitamos a que sigan el ciclo de conferencias ¿Qué hay detrás de una agricultura sana? Eh, la siguiente semana estarán exponiendo el tema de acciones que realizan los comités de sanidad acuícola con organismos auxiliares del SENACICA.